0: 때는 장마가 한창이던 9월의 어느 날이었다. 하루 종일 비가 내려서 그런지 내 기분도 썩 좋지 않았다. 게다가 퇴근 직전 갑작스런 야근 명령은 내 기분을 최악으로 만들었다. 회사 벽 위에 붙어 있는 시계는 어느덧 자정을 가리키고 있었다. 집으로 갈수 있는 유일한 교통수단인 버스의 막차 시간이 얼마 남지 않은 상태였다. 만약 그 버스를 놓친다면 꼼짝없이 회사에 갇힐 상황이었다. 일이 완전히 끝난 것은 아니었지만 급한 불은 꺾기에 팀장에게 조심스레 말을 건넸다. 팀장님 저 집에 가는 버스가 이제 곧 끊길 시간이라 죄송하지만 먼저 퇴근 좀 해도 될까요? 팀장은 그다지 마음에 들지 않는지 인상을 찌푸리며 고개를 끄덕였다. 마음이 편하지 않았지만 그렇다고 어영부영 있을 시간이 없었다. 난 서둘러 가방을 싸고 회사를 급히 뛰어나왔다. 운이 좋게도 버스 정류장에 도착함과 동시에 집에 가는 막차가 도착했다. 버스에 타서 자리에 앉은 후에 한숨을 돌릴 수 있었다. 정신없이 뛰어오는 바람에 우산을 썼음에도 비를 잔뜩 맞아 옷은 젖어있었다. 찝찝한 기분이었지만 집에 갈수 있다는 마음 하나로 기분은 좋았다. 그날따라 버스의 승객은 나와 맨 뒤에 타 있는 어떤 남자뿐이었다. 버스는 내가 내릴 정류장에 도착할 때까지 멈추지 않고 달렸다 뒷문이 열리고 난 우산을 펴고 버스에서 내렸다 한결 편해진 마음으로 집에 가려고 하는데 출발했던 버스가 다시 멈추는 소리가 들려왔다. 아까 타있던 남자가 뒤늦게 내리는 것 같았다. 졸다가 내릴 타이밍을 놓치는 경우는 흔했기에 난 신경 쓰지 않고 집 쪽으로 걸어갔다. 집으로 가는 길은 인적이 드물고 밤 10시만 지나도 사람이 별로 없는 그런 거리였다. 늘 걷던 거리였지만 비가 와서인지 그날따라 살짝 무서운 기분이 들었다. 거리엔 내 발소리와 저 뒤에서 걷고 있는 사람의 발소리만 들려왔다. 하지만 어째서인지 뒤에서 들려오는 발소리가 점차 가까워지고 있었다. 날씨 탓인지 평소와는 다른 불안한 느낌이 엄습하고 있었다. 난 뒤에서 나고 있는 발소리를 의식하며 걸음을 빨리했다. 그러자 뒤에서 들려오는 발소리 역시 확연하게 빨라지기 시작했다. 뭐야 강도인가? 아니면 살인마? 설마 하는 생각이 들었지만 어느새 나는 달리고 있었다. 뒤에서 따라오는 소리 역시 달리기 시작했다는 걸 깨달은 순간 난 공포에 질린 채 집을 향해 전력으로 달려가고 있었다. 내가 살던 아파트에 도착했고 난 아파트 유리문을 열고 들어가 엘리베이터 버튼을 누를 수 있었다. 그날따라 유난히 엘리베이터가 느리게 내려오는 것 같은 느낌이 들었고 난더 불안해져갔다. 마침내 도착한 엘리베이터에 내 몸을 던지고 13층의 버튼을 누르는 순간 1층의 유리문이 열리며 누군가 안쪽으로 들어왔다. 우위를 뒤집어쓴 그 남자를 보며 난 다급하게 닫힌 버튼을 눌러댔다. 남자는 나를 잡으려는 듯 급하게 뛰어왔지만 다행히 도착하기 전에 문이 닫혔다. 엘리베이터가 움직이고 난 가까스로 안도의 한숨을 내쉬었다. 하지만 상황은 그리 간단히 끝나지 않았다. 엘리베이터 문에 난 작은 창문을 통해 엘리베이터의 정면에 있는 계단이 보였다. 그리고 층이 올라갈 때마다 그 남자가 전력으로 계단을 올라오는 것을 볼수 있었다. 한층 한층 올라갈 때마다 우위를 뒤집어 쓴그 남자의 날카로운 눈과 눈이 마주쳤다. 하지만 무엇보다 두려웠던 것은 우의 사이로 살짝 보이는 그의 손에 들려있는 날카로운 칼이었다. 어찌할 바를 모른 채 허둥대고 있던 그때 그 남자가 점점 뒤처지기 시작했다. 다행히 그 남자는 엘리베이터의 속도를 따라오지 못하고 있었다. 10층이 넘어가자 그 남자의 모습이 보이지 않았고 13층에 도착한 그 순간 난 문이 열리기가 무섭게 뛰쳐나가 재빨리 현관문을 열수 있었다. 그 순간까지도 계단 아래쪽에선 다급하게 올라오고 있는 발소리가 나고 있었다. 밤이 계단 쪽을 들여다볼 생각도 하지 못한 채난 집에 들어가 문을 단단히 잠갔다. 두근거리는 심장을 부여잡고 현관에 귀를 댄채 가만히 기다렸다. 몇초뒤 계단을 올라오는 인기척이 들려왔다. 난 소리를 내지 않기 위해 숨까지 참고 문에 달려있는 구멍을 통해 밖을 내다보았다. 그 남자가 복도에서 좌우를 두리번거리고 있었다. 내가 어느 쪽 집으로 들어갔는지 가늠해보려는 것 같았다. 남자는 잠시 고민하더니 소리를 죽이고 우리 집 현관 쪽으로 다가왔다. 너무 놀란 나머지 비명이 나오는 것을 간신히 손으로 틀어막았다. 그 남자는 천천히 다가와 집 현관에 가만히 귀를 가져다 대었다. 난 혹시라도 소리가 날까 싶어 움직이지도 못하고 그 자리에 굳은 듯이 서 있었다. 아주 잠깐의 시간이었지만 나에겐 끔찍할 정도로 긴 시간처럼 느껴졌다. 긴장감으로 인해 헛구역질이 나올 것 같던 그때 문 너머로 띵 하고 엘리베이터가 도착하는 소리가 들려왔다. 아무래도 바로 아래층에서 버튼을 누른 것 같았다. 그 소리가 들리자마자 그남잔 문에서 귀를 떼고 쏜살같이 아래층으로 뛰어내려갔다. 긴장이 풀려 주저앉은 나는 그대로 정신을 잃고 말았다. 내가 다시 눈을 뜬 것은 다음 날 오전 9시가 다 돼서였다. 상황 파악을 하기도 전에 문 밖에서 소란스런 소리가 들려왔다. 나가보니 12층에 사람들이 잔뜩 모여있었다. 좁아터진 12층 복도엔 경찰관들과 구급대원 그리고 경비아저씨와 주민들로 인산인해를 이루고 있었다. 무슨 일인지 주민분께 물어보니 어제 새벽 어떤 남자가 여자를 칼로 찔러 죽였다는 것이었다. 그 남자는 여자를 칼로 찌르고 도망갔고 여잔그 자리에서 목숨이 끊어졌다고 한다. 난 그제서야 어제 있었던 일을 기억해낼 수 있었고 충격에 빠져버렸다. 범인은 분명 내가 어제 봤던 그 남자일 것이다. 죄책감과 함께 후회가 밀려왔다. 만약 내가 어제 정신을 잃지 않았다면 그 여자를 구할 수 있었을까? 하지만 지금은 후회보다 행동을 해야 할 때였다. 난 마음을 진정시키고 경찰관에게 내가 어제 겪었던 일들을 이야기했다. 큰 도움이 될진 모르겠지만 조금이나마 마음이 편해졌다. 범인이 어서 잡히길 기도하며 집으로 돌아왔을 때 우리 집 현관문이 칼로 수십 번씩이나 긁혀있는 것이 보였다. 난 안전해졌다고 생각했지만 아닌 것 같았다. 범인은 내가 여기 살고 있는 걸 알아챈 것 같았다. 그리고 문에 나 있는 이 자국은 두 번이나 실패할 생각은 없다는 그 남자의 경고일 것이다.